0: Продолжаем наш информационный вечер. Сегодня в программе недельный отчет Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, рад вас приветствовать. У нас в студии вновь. Здравствуйте, Гея, спасибо. А, неделя... Наверное, знаете, когда готовился к программе, одна из самых насыщенных ну, за последнее время. Ну, и Вроде август, и вроде пока еще <laughs> не, да, не... политическая, внешнеполитическая, внешне потому пол... что
1: поездка очень активна. В этом очень, году. очень
0: активная. И... А эта неделя особенно. И по высказываниям, таким, которым было приковано внимание, да, и по событиям сюда входит. И там, да, сейчас вот мы в новостях слышали, и начинается встреча семерки, и в ее преддверии были заявления и Макрона и Трампа, которые и туска, в общем, и, и Туску, да, 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 и э, встреча российского президента в Финляндии, в общем и, и, и встреча с Макроном, в общем э, я даже не знаю, как мы все успеем обсудить, но многие связаны, поэтому давайте вот начнем все, что вокруг семерки, да, в этом Действительно вызывает большой интерес и заявление Трампа о том, что Россию надо бы, причем не раз он это сделал. Он такое ощущение, что вот он своих европейских партнеров, которые так немножко, мягко говоря, удивились, а уж канадцы так совсем удивились, ну на Украине так просто как-то были шокированы.
1: Нынешнюю политическую элиту легко шокировать, это ее негативно отличает от элиты времен, так сказать, Черчилля, Деголя, Сталина и Рузвельта. Надо быть, так сказать, готовым к самым различным неожиданным ходам. Мне, кстати, очень понравилось объяснение Трампа, когда он сказал, тогда, в 2014-м, Путин переиграл Обаму и поэтому Обама настоял, значит, на исключении России. Очень верное, разумное замечание, вообще сдержанное. Э, а, действительно, и э, Трамп, а ранее президент Франции Макрон, у которого в гостях был президент Путин, а еще ранее э, премьер-министр Италии Кунта говорили о э, значит, желательности возвращения России в G8. Конечно, здесь не какие-то сантименты, значит играют и так сказать комплиментарный тон президента франции тоже не должен никого значит дезинформировать сбивать с толку это так сказать все эти сигналы они для того чтобы получить рычаг влияния на россию дополнительный потому что сидеть за столом в разных смыслах действительно сидеть за столом семерки там или восьмерки общаться в неформальном режиме с лидерами с наиболее значимыми руководителями стран мира это значит обсуждать быть в повестке отвечать испытывать влияние а Россия не входя в этот клуб в течение вот уже пяти лет добилась значительных успехов и за счет двухсторонних встреч и за счет таких форматов как G20 и за счет различных других альтернативных форматов и за счет Наконец, ОДКБ и э, э, Евроазиатского союза. Вот. Но главное, э, сирийское, украинское и многие другие направления внешней политики, на них были серьезные продвижения. При этом э, роль э, Соединенных Штатов, Франции, э, других игроков, она сводится, в общем, к наблюдению. Что для них, конечно, очень печально. Так что все эти пассы, все эти сигналы, они не случайны. И мне кажется, слушая вот эти значит, разговоры о ценностях, они на самом деле очень важны. Про то, что сказать, Россия европейская страна, про то, что от Лиссабона до Владивостока это Россия, это значит, Европа. Да. Благодаря России действительно, давайте посмотрим на Хабаровск и Владивосток. Например, на наши... Сибирские города, которые в Азии находятся, они же европейские. Что говорить? Как говорится, впереди амуры, все будет совсем по-другому. И вот это значит, ощущение общих ценностей, оно чрезвычайно важно. Но помимо общих ценностей есть различные интересы. Всегда надо понимать, что нас зовут поговорить, значит, под разговор о ценностях, поговорить об интересах и, возможно, ими поступиться. Поэтому в чем-то. Поэтому, конечно, если возвращаться, то на определенных условиях. Я считаю, что эти условия, что их два, это моя точка зрения. Первое, значит, это проведение саммита очередного в России. Ну, потому что в 14 году... Он должен году, был быть в Санкт-Петербурге. Да, был в Сочи, Сочи, в, в Сочи. В Сочи, да. Он должен был быть, не состоялся. Обидно вдвойне, потому что, так сказать, страна готовилась и к Олимпиаде, и там все было... Подготовлено, да. Значит, это первое и второе, это снятие санкций. Пусть не одномоментное, но, значит, об этом, во всяком случае, должны быть заявления, какая-то дорожная карта, каким образом это будет делаться. О том, что Россия должна в ответ на приглашение, так сказать, какие-то, значит, принимать на себя обязательства или ограничения, ну, мне это кажется странным. Но ну, нас зовут, значит, вот... Я Здесь... логично обсудить условия, на которые... На мой взгляд.. Э... Ну, в, в любом случае, гиб... да. а, а, одна ремарка. В любом случае, Запад сегодня, и, и вот этот клуб, он теряет от отсутствия России больше, чем приобрел от ее, значит, э... ухода в 2014 году. У меня <соценно> <соценно> есть ощущение. Я, я не вижу проблем, которые бы не могли
0: обсуждаться с Россией вне, как бы, вот этой семерки, да? вот именно специально собраться вот с семеркой и там чего-то обсудить, такое, чего нельзя, например, на двадцатках обсуждать, или в двусторонних. Встреч, я да. не вижу. Конечно, на мой взгляд, есть символика. Более, вот вот в этот это раз в этом... климат и,
1: да. значит, неравенство, цифровое развитие... ну, конечно. Сейчас Нет, они... Неравенство,
0: это важная тема. Нет, она... я не вижу, как они с Трампом будут обсуждать это неравенство. По-моему, Трамп как раз человек, который, который настаивает на этом неравенстве. Да, Трамп
1: миллиардер, и он представитель традиционного капитала, того самого капитала, который движет э, мир вперед, Не богадельня, а вот, так сказать, этого самого... Значит, и колеса фортуны, ну, ну, и динамики роста, и так далее. И, конечно, обсуждать... Что климат, что неравенство, по-моему. Да, для него это странно, и не случайно он говорил, что для него не очень интересен этот саммит, но, 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 но интересно при этом, что одним, одним из первых он прибыл туда. Он прибыл, да, и было
0: понятно, что он прибудет, и что вот эти все его разговоры, они... Хотя, с другой стороны, он же сделал уже, когда он покидал да, да, ту часть встреч, которая ему не интересовала. Как раз когда по, по климату и говорили, он на, на одной из предыдущих там, встреч он взял и уехал. Просто. А, да, а да, мне да. это неинтересно. неинтересно вот да. Здесь вот, по поводу символизма. Мне кажется, что насколько символично было исключение России. Ну, то есть, вот вы... там. Вот, себя не так ведете, как нам нравится, мы вас исключаем. Да. Точно так же и сейчас это выглядит символично. Мне, мне кажется, что вот эта вся теория о том, что Россия будет из-за своего, как они говорят, плохого поведения изолирована, она, вот эти пять лет показали, что это невозможно. Но... Наверное, умные люди и тогда, и пять лет назад понимали, что это невозможно. Но, во всяком случае, все равно это была, на мой взгляд, идея все-таки самой главной Обамы, который на этом настаивал. Помните, это его выступление да, да. по поводу региональной державы
1: с разорванной в клоч экономикой, там, бензоколонкой ну, и так далее. Ведущие страны мира, главные страны мира, сейчас возглавляют другие лидеры по сравнению с 2014 годом. Да? М -м, весьма колоритные, надо сказать. Значит, если взять Трампа и Джонсона, яркие. Вот. И поэтому они вполне могут формулировать другую повестку. Никакой такой прямой ответственности за то, что за те решения, которые принимали там Обама, ну, так сказать, они, они не несут. Другое дело, что, конечно, значит, вот стремятся сделать так, чтобы Россия играла по неким правилам, которые сформулированы не ею, присягнула чему-то или кому-то, не знаю, мне кажется, наша политика, наша дипломатия, она, в некотором случае, возмужала даже за эти пять лет, и ну, не стоит на какой-то такой вот, значит, зов дудочки быстро, быстро идти. Тем более, что было очевидно, что жесткая риторика, если ее так сказать, чем то не подкрепить серьезными какими то механизмами а санкционные механизмы они не разрушили российскую экономику как грозился да. обама так вот если не это то рано или поздно риторика должна была смениться на намного более позитивную что мы и наблюдаем еще раз подчеркну важно не значит, купиться что называется на риторику важно отстаивать свои интересы в диалоги с э, э, европейскими странами с нато э, с джесси э, я хочу еще раз вернуться к прекрасному трампу
0: он ведь э, э перед вот этой встречей «семерки» сделал два еще заявления, любопытных очень. Первое, ну, во-первых, первое это не заявление, это действие. Он поднял опять, значит, пошли да, вот, на китайский товар
1: Да, это сильно влияет, в том числе на американский рынок, который обвалился после этого, и рецессия, которую все предсказывают в 2020 году, Трамп ее решительно приближает своими решениями. К сожалению, это сказывается на российском рубле, но не катастрофически Потом же он
0: очень жестко высказался по поводу Франции и по поводу французских вин, которые он устроит им такие пошлины, что значит, они еще таких не видели. Прям вот так вот очень жестко, учитывая, что он едет как раз в гости к французскому к президенту. Да, да, да. Президент, и, между
1: это... прочим, там Винодельские районы на юге Франции. Это можно да. вообще на... Манифестация,
0: И еще одно выступление: оно совсем <соединяющие> недавно вот было. Это, значит, это не, не выступление, это я неправильно, это твиты, <соединяющие> вот, да. которыми он, собственно, и так манипулирует. Он, значит, назвал двух главных врагов США после выступления значит, главы Федеральной резервной системы ФРС Джерома Пауэлла. Она ему ужасно не понравилась, Трамп. Значит, и он в серии твитов назвал его. Его и председателя КНР Синь главными врагами, главными врагами штатов. Потом призвал американский бизнес не иметь дела с Китаем. И тут же рынки отреагировали падением. Опять там, и Dow Джонс и Nasdaq потеряли там, да, да. по 2%. Зачем все это вот в преддверии Встреч,
1: Нет, но ну, стремление показать мускулы, ну, Трампу, надо сказать, это не, не, не всегда удается или часто не удается, потому что э, и в его имидже, и в его, собственно, послании, которое он адресует э, разным, так сказать, людям, структурам, странам, всегда много хэппинга, комедии и, значит, э, э, прикола такого. И очень трудно иногда, собственно, то самое зерно найти. Хотя, например, вот последнего заявления в отношении России, да, и по поводу взрывов, значит, происшествий под Архангельском и вот по поводу вхождения в семерку, они были очень сдержанными, надо сказать, и выверенными. Но тем не менее, часто очень трудно отделить зерна от прел. А по поводу американскому бизнесу не сотрудничать с Китаем, после того, как эти страны 40 лет, значит, были в симбиозе, таком, да, в симбиотических отношениях, так, здесь доллары, там, так сказать, товары, в общем, взаимно перетекали, это напоминает слова классика, да, что Америку открыли, так надо закрыть Америку. Ну как можно американскому бизнесу, у которого производственные мощности, люди, логистические структуры и даже финансовые уже и инновационные структуры, они находятся в Китае. Только право собственности, там финансовые решения некоторые другие остаются в Америке. Трамп говорит, верните. Ну, это легко сказать, понимаете, легко сказать. Когда-то Британия тоже говорила, давайте вернем... Значит, из колонии э, нашей там, производственной мощности, то все 5-10. Каким образом это сделать? Уже там, всё, всё, Там, все где произошла реальная локализация производства, ты его уже обратно не вернешь.
0: Но он все равно давит, на это. Вот, очень примечательно. Тоже на этой неделе был же разговор Трампа с главой Apple. И тот ему пытался объяснить, что если сейчас повысить да, там, пошлины или что-то, понятно, Apple там, и производственную мощность, вот все, о чем вы сказали. Зале, это как раз «Уэппо» да, находится да. в Китае, Китай. то выиграет Samsung, он, он объяснял ему на пальцах, пытался объяснить, что ну мы, мы не выиграем. Вот. И как бы там Трамп задумался, но так недолго он Ну У него, что... знаете,
1: такая логика простоватая, ее можно понять, на самом деле, совершенно. Логика простоватая, протекционистская. Пусть производство будет здесь, пусть интеллект будет здесь, пусть капитал будет здесь. Почему мы там, значит, им это даем? Ну, видите, глобализованный мир, он очень, так сказать, сложный. И вот этот пример с Apple и Samsung, он очень, очень показательный. То есть в конечном счете руки и в значительной степени мозги, ну, та, та их часть, которая не отвечает за товарные знаки, за значит, интеллектуальные ценности и так сказать, там, тиражирование франшист уже даже и мозги там, поэтому ну, сказать, это не, невозможно. И а, тот то, то, то уровень зарплат, хотя и выросший, который есть в Китае, он ну, совершенно невозможен для, китайских, для американских простите, рабочих и служащих. Отсутствие социальных гарантий полное там, и много чего еще. Предприятия, где работают э, те же подрядчики Apple, да, э, на которых работают китайские рабочие, это, ну, собственно, жуткие работные дома, так, если вспоминать, да, которые были в Соединенных Штатах, Европе и России там, в конце XIX века. Понимаете, сто лет, сто там, 30-150 лет назад. Никто в это не вернется никогда. И, значит, конечно, Трамп должен отдавать себя в этом отчет, и, думаю, отдает. Но вот эта логика вернуть, она у него присутствует, она у него такая вот витальная, она для него важна, и за это его поддерживают избиратели Среднего Запада. Те самые редники, те самые, значит, значит жители пригородов, вот эта одноэтажная Америка, она поддерживает Трампа. Она не понимает вот этих всех, так сказать, взаимосвязей, каких-то, значит, интересов Америки в Китае. Верните, они точно так же говорят. И в вопросах говорят. И... Поддерживают, да. Причем да, да.
0: здесь очень любопытные. Я видел в интернете, Дмитрий Борисенко сделал такой анализ социальных сетей, вот таких затрампистов, которые вот ядерный электорат Трампа, и среди вот этих вещей, там, помимо, там, довольно российски настроенные, да вот эти люди, и им нравится, что делает Трамп с точки зрения миграции, там, и так далее. Ведь Трамп покусился вообще, по-моему, на святая святых с точки миграционной точки зрения. Он сказал, что надо бы отменить вот это право гражданства Американц... На американское по праворождение. Да, между это...
1: прочим, это ведь не только американская норма, она действует с римских времен. Значит, если родился, то пригодится. Да, да, да. И везде она действует, у нас действует, в Европе действует. Но это странная будет, так сказать, логика. — Итак, я, я с трудом себе представляю эти облавы в родильных домах, там, так сказать проверки, я, честно, проверки документов. — Я, честно говоря, после того,
0: что я видел, вот есть, были такие репортажи по поводу детей нелегальных мигрантов, которые пересекают, когда их разделяют семьями и долгое время удерживают, а сейчас же еще они по настоянию Трампа приняли... Приняли норму По которой не ограничивается это время То есть оно продлено, которое ребенок Может находиться без своих родителей Это ужасно, конечно, то, что там происходит На этой границе Соединенных Штатов Америки С Мексикой Просто душераздирающие сцены эти, Когда этих маленьких детей отнимают у мам там И так далее, и содержат где-то В, в каких-то там не, не самых лучших условиях, надо сказать Это уже поверить В то, что может и облавы Устраивать в... — В родительских а, домах я, уже вот, верится
1: вот, тоже. — Да, вот приносят ребенка там регистрировать как гражданина Соединенных Штатов. Ну, начинается там так сказать, а, а где, да, а что? — А почему? — А почему, да, нет, ну, это странная будет норма. Она потребует очень-очень серьезного изменения не миграционной даже политики, а практики миграционной службы, то есть, придется прессовать собственно, граждан в том числе, придется прессовать тех, кто прибыл в Америку с разными целями. Ну, это неизбежно. С точки зрения, с точки зрения выборов, да,
0: все, очень многие сейчас политологи говорят, что и американские, в частности, тоже, которые у нас здесь находятся, говорят, что все что сейчас делает Трамп во многом и говорит, и делает,
1: это направлено на предстоящие выборы. Но он вообще сам собой большая электоральная машина, всегда Трамп. Конечно, он рассчитывает на победу на выборах во второй раз, и сначала это было для него сюрпризом, эта победа, как известно, но он быстро освоился, и он вот настоящее, принято говорить, это не оскорбительный термин, значит, политологический, он политическое животное, он живет нуждами избирателя, как он их понимает, вот, а понимает он их правильно он, 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 он эти нужды в пулистском жанре, совершенно правильно. Вот. Другое дело, насколько адекватны там некоторые его заявления и решения, ну, это, так сказать, другой вопрос. Ну, вот эта стена на границе с Мексикой, Вернем, значит, производство из Китая, значит, дадим возможность заработать там таким-то группам американцев. Конечно, это предвыборная риторика. Часть его курса, она при этом оказалась эффективной, направленной на стимулирование роста. Но, ведь рост исчерпывается постепенно. Не Я но... думаю, что у Трампа неплохие шансы быть выдвинутым на пост президента от республиканской партии и вновь президентом стать. Во всяком случае, на демократическом фланге сегодня маловато фигур каких-то, которые могли бы составить Трампу конкуренцию.
0: Ну да, если учитывать, что главный кандидат от Демократической партии, которого ну, анонсируют, ну, во-первых, там и возраст будет, уже все 77 будет. Да, Байден он в
1: годах, и, и, потом, и, и он вот... прекрасен, он, так сказать, импозантен, респектабелен, вся жизнь в политике, ни слова лишнего, но возраст, конечно. Можно вспомнить Рейгана, но ведь все-таки не в 77 он был избран, а чуть пораньше. Можно вспомнить Митерана, но это был не первый его срок. Брежнева вспоминать не будем. конечно, это невозможно. невозможно. При том, что он очень достойный человек, несомненно, и влиятельный. Но там еще
0: же вот эта украинская неприятная история. Да, там есть
1: украинский бэкграунд с Байденом, младшим Байденом. История есть у всех, так сказать. Только копнуть...
0: Сейчас она может выплыть, сейчас же из Зеленского его этих просто выбивают, и это видно. Ну,
1: конечно, господин Порошенко, собственно, за рубежами Украины, я думаю, он тоже готов к разным разговорам на эти темы. Так что, конечно, это повлияет на выбор демократического кандидата. У нас сейчас новости, после новостей продолжим. 17.34 в Москве,
0: продолжаем нашу программу. Сегодня в недельном отчете Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Сегодня обратили внимание на два заявления, которые были сделаны, собственно, Макроном, который сказал, что капитализм деградировал и сошел с ума. Все, конечно, не, не, не ожидали от Эммануэля Макрона таких слов. С другой стороны, также обратили внимание на слова высокопоставленного банкира, финансового чиновника Великобритании, который сказал о том, что надо отказаться от доллара, как от валюты. — Это глава
1: Центробанка. — Центробанка, да. —
0: Да, да. А, и, и, как от резервной валюты. И, и в общем,
1: ну, как-то
0: в интересное время мы живем. — В интересное так, время. Мы живем,
1: ну, капитализм, так сказать, об, обвиняют в времени, собственно, его появления. Долговое рабство, значит, бунт машин, давайте ну, вспомним. Ну, — Президенты, президенты не было. редко это делают, что особенно капиталистические страны. — И слов. президенты об этом говорили. Были президенты-социалисты, такие как Митеран. И при нем были крайние социалисты премьер-министры, и капитал бежал, причем физически кладя золотые слитки в автомобили и пытаясь пересечь границу. Но от такого рода заявлений. Важнее намного заявление главы Центрального банка Англии про возможный переход к другой резервной валюты. То есть вас Макрон не впечатлил? Что не впечатлил, это <смех> общее замечание, мне кажется. А вот переход, это интересно. Ну, прежде всего, Банк Англии, это не просто один из банков. Это вообще-то первый резервный банк, да, и вообще первый серьезный банк в мире. Начнем с этого, основанный аж в начале 17 века. Это банк, который участвовал в создании Федеральной резервной системы. Вообще ф... британская финансовая система, она это такой спрут, который участвует во многих. <свят> да, вообще, вся Великобритания, <свят> я
0: пускал
1: <бы> <свят> <свят> Нет, ну, вся Великобритания это <свят> маленький остров, да, но гордый. Вот. Но, но это реально, так сказать, достаточно такая структурированная, очень серьезная система финансового влияния, Лондон один из наряду с Франкфуртом и Нью-Йорком центров мира. Но надо сказать,
0: они своим, простите, что перебивают, Дмитрий, надо сказать, что они своим вот этим Брекзитом сильно конечно, фракуют, Ну, конечно, Брекзит
1: при, приводит к оттоку капитала, и это заявление, оно в том числе, конечно, реакция на Брекзит. то есть... Давайте, вот он есть, наш, так сказать, остров, наш непотопляемый финансовый значит, авианосец, давайте сюда. Но, тем не менее, Банк Англии — серьезная структура, и это заявление очень показательно. показательно аргументы, которые используются, что доля развивающихся рынков стран мировой экономики возросла. А главное, говорит нам Банк Англии, значит, нарастает нестабильность в мировой финансовой системе вот в связи с этими низкими процентными ставками. То есть, грубо говоря, растет, пухнет вот этот значит, денежный рынок. И не случайно тоже здесь... Финансисты, они же ответственные люди. А он сравнил ситуацию с кануном финансового кризиса 1973 года. Я напомню, тогда... А, значит произошел отказ от золотого паритета, который совершенно был установлен на бреттон вудской конференции в 44 году, в котором, между прочим, должна была участвовать и, который должен был участвовать и Советский Союз, а, точнее э, э, сказать, парафировал там некоторые решения. Ну так или иначе был золотой паритет, при котором, значит, э, доллар стоил там Точнее так, тройская унция золота была привязана к там, определенной сумме в долларах. Вот, когда были предъявлены к платежу эти самые обязательства... Что такое доллар? Это же обязательства. Трежери обещает выплатить, погасить. Угу. Надо прочесть, что написано на бумаге. Вот, и обязательно, то, то есть на золото это обменять не удалось, собственно, и вот на фоне, значит, роста нефтяных цен, на фоне серьезного противостояния с арабским миром, вот произошел этот кризис, произошел отказ от золотого паритета. И с тех пор валюты обращаются одна относительно другой, такая плавающая да, система курсов, ну, а основа, конечно, это доллар. И вот, говорят, нам теперь нужна, так сказать, другая резервная да, валюта. Ну, он же, Карни, сказал, это... в многополярном мире да. нужна многополярная да. валюта. Да, это фактически, между прочим, повторение тех аргументов, к которым прибегали российские финансовые власти, в том числе бывший министр финансов Алексей Кудрин и некоторые другие крупные финансисты мировые. Но это впервые официальное лицо такого уровня. Это признание того, что доллар для того, что если он хочет остаться мировой резервной валютой, должны произойти очень серьезные изменения. Главные изменения, которые должны произойти, это более ответственная финансовая политика Соединенных Штатов. Почему Китай идет на жесткое противостояние США, раньше соглашавшись с очень многими так сказать, вещами, с тем, что пух этот самый финансовый пузырь, и что масса товаров, грубо говоря, которые производит Китай. И относительно массы денег становилось у менее ценной. Долгое время Китай с этим соглашался, почти больше 20 лет. Пыхтел, так сказать, высказывал какие-то недовольства ситуативные, но соглашался. Почему? Потому что значит, это в сочетании с огромным долгом Соединенных Штатов создает, значит, ну, заставляет задать вопросы. Да? Так сказать, Мое благосостояние, мое имущество, мои активы относительно твоих бумаг по большому -то счету относительно миссионного права Соединенных Штатов, которым никто не может фактически ограничить. А ну, вот Сколько иму... хотим, столько напечатать. Да, вот это и что оно дешевеет. Вот. И вот, наконец, да, когда-то происходит так сказать, ситуация, вот мы ее наблюдаем, когда глава Банка Англии, влиятельнейший банкир, вот об этом говорит. Я не думаю, что в обозримой перспективе произойдет реальный отказ от доллара. Потому что он там 50% сказать, расчетов мировой торговли значит, чуть -чуть с помощью доллара осуществляется. Евро юань все-таки при, при том, что евро уже там, ну, четверть мирового рынка обеспечивает, все-таки это такая сегментарная валюта. Юань еще более, хотя вроде бы так сказать... Китай мировая держава. Может быть, нужны какие-то новые расчетные единицы. В пекарне про... аналогичные... он говорил про электронную валюту. Да, 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 электронные, но это аналог, видимо, Гульдена по функции или аналог расчетных вот этих долларов, которые существовали с 1944 по 1973 год. Что-то такое. Значит, я не думаю, что это ближайшая перспектива, но тем не менее, это сигнал очень жесткий для американских финансистов, в смысле, что нужно сдерживаться с точки зрения роста государственного долга, сдерживаться с точки зрения эмиссии, которая очень большая в Соединенных Штатах, сдерживаться от кредитования экономики под очень низкий процент, вот. ну и, наконец, согласовывать свои шаги с главными значит, игроками в мире. Теоретически можно создать какой-то, сказать, новый — Биткоин, да? <связать> Европейский биткоин, мировой биткоин. Нечто государственное, да? нечто наделенное значит, официальным статусом, но противо... противостоящее доллару. Ну, Мне не кажется, эта идея перспективная и реалистичная. А вот идея надеть удавку, значит, создать ограничители для финансовых властей Соединенных Штатов, которые фактически значит, определяют курсовые соотношения и там, значит, ну, собственно, определяют, как, какой будет та валюта, в которой рассчитываются все, большая часть контрагентов в мире. Вот для них ограничители могут быть предложены. Я думаю, что после этого заявления обязательно начнется дискуссия по этому поводу, и не исключено, что какие-то ограничения Соединенным Штатам придется на себя принять. Хотя... Трамп, он же почему назвал, вот мы
0: возвращаясь к его словам, про то, что два главных врага это Синдзиньпинь и глава. Там, собственно, из-за чего это началось? Из-за того, что отказались понижать. Он ожидал, что будет понижаться ставка
1: ключевая в Соединенных Штатах Америки. А
0: этого не произошло. И вот он налетел. Ну,
1: надо сказать, с калейдоскопической быстротой меняются главные враги у Соединенных Штатов. Раньше все таки По версии Трампа
0: имеется По версии... Не, не
1: только. Почему? Ну да, Там в советские годы был Советский Союз. 40 лет там был Стабильный. Стабильный геополитический противник. Какие-то схватки были с ним на далекой периферии. В Гондурасе, в Африке в каких-то государствах. Все понимали, что... Вот, если есть э, Евразия и Астазия, то, значит, что уж там. <св> вот, а теперь, конечно, да, э, все меняется. Но вообще э, позиция английской элиты, финансовой элиты, она э, всегда имела большое значение э, для экономического развития мира в целом. И э, есть замечательные там поговорки, э, там, про клубы английские. Да, что нет, нет ничего, что нельзя было бы решить за полчаса в клубе «Вайтс», самый старый английский клуб. Вот. Но это, конечно, преувеличение. Но влияние это неформальное, связанное с контролем над активами. Влияние это очень давнее. И я убежден в том, что американские финансовые власти должны будут прислушаться к этому влиянию. В конечном счете, американская финансовая система порождена британской. И до сих пор имеет значительную зависимость, в отличие от, значит, независимости политической. Можно вспомнить, это парадоксальная вообще вещь. Британия ведь с Соединенными Штатами даже воевали. Понятно, почему? Потому что сначала это была война за независимость, еще одна война в начале 19 века. Но тем не менее вот это финансовое влияние, финансовый контроль сохранился, и его придется учитывать.
0: Ну а вот, собственно, Брекзит, о котором мы сейчас как-то меньше стали говорить, хотя вот в новостях, в наших новостях говорилось о том, что все там ждут Бориса Джонсона и его заявления, потому что он сторонник выхода вообще без всякого соглашения, да. и Европа... Переживает по этому поводу. Я думаю, что, кстати, и э, британские финансисты переживают по этому конечно, поводу. Конечно, конечно,
1: будет отток капитала. Э, но главное это риски нестабильности. Это Ирландия, семь графств, которые входят в Великобританию, семь графств в Ирландии или Ольстер или как там еще называют там сразу возникнут очаги нестабильности это очевидно возможно придется вводить войска это таможенные проблемы и проблемы пересечения границы не случайно британские власти еще при госпоже Мэй говорили о том что нужны дополнительные силы для периметра что называется да, для охраны периметра это риски связанные с элементарным исчезновением целого ряда товаров европейского производства с прилавков магазинов и возникновение дефицита в связи с этим. В общем, Шотландия еще. Да. Ну, Шотландия, конечно. Конечно. В общем, тут Шотландия может реально выйти из Великобритании в этом случае. Там огромное влияние. Ну, как и в Англии, кстати. Но в Шотландии огромное и доминирующее влияние у элиты, которая выступает за сохранение значит, Британия в Евросоюзе. В общем, тут колоссальное количество проблем. Джонсон, сторонник разрубить их... Значит, Гордиев узел одним актом выхода. Ну, моя точка зрения, что такого рода проблемы, конечно, невозможны. Ну, то есть этот выход, если британская элита сохраняет ответственность, выход этот невозможен без соглашения. Выход без соглашения — это целый ряд проблем, напряженности, которые там, ну... Ну, то есть, его ход и исход брекзитов а при таком развитии событий радикально вообще трудно предсказать. Ну, и, конечно, хотелось бы поговорить,
0: если мы сегодня в основном международному положению посвятили этот час... По поводу Гренландии. Это ведь замечательная история с Гренландией, да. которую Трамп захотел купить да. и страшно обиделся на датского премьер-министра, отменил даже свой визит, что, в общем, наверное, в международной практике, я не знаю, ну, наверное, ну, было Ну, это вообще
1: странная, честно говоря, история, сказать... Один человек подходит к другому и говорит: твоя душа стоит там столько-то. Он говорит: ну, она не продается <laughs> то есть как. Да? Ну, то есть, с душами же они планировали покупать, как и Аляску в свое время. Ну, слушайте, покупка Аляски в XIX веке это все-таки другой век, во всех смыслах: политический, этический, отношение, так сказать, к людям, к территориям и так далее. Да, Гренландия, это, там, это автономная территория Дании. Да, она не входит в Евросоюз. Uh, да, возможно, Дании трудно ей управлять. Ну, ну, сказать, а что, ну, из смысле... этого не следует, что можно покушаться на часть, так сказать, суверенной а что там, страны.
0: что в смысле управлять, там сколько населения, 50 тысяч человек? 50 там, тысяч, но нет. большая территория. Территория большая, да. Но управляют, ну, управляют обычно это... не территориями, все таки управляют ну, ну, это традиционно.
1: Мне кажется, это, на самом деле, возрождение традиционных вот этих представлений эпохи значит, Махена, известного геополитика американского, потом Розенберга немецкого, который, собственно, предшествовал. Значит, фашистским идеям о значит, жизненном пространстве. Mm. Да, это вот все поиски же, как Аляска в свое время была, и многие другие территории это поиск жизненного пространства. Нам мало, нас много, мы, так сказать, должны это пространство иметь, готовы за это, а главное, мы готовы за это платить. Знаете, ну. Интересно, кстати, ответило правительство Дании по этому поводу. Мне очень понравилось, что они готовы купить, в принципе, Америку, но без значит, политического менеджмента, без, 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 без руководства этой страны жестокий такой ответ. Вообще удивительно, как вообще Трамп вышел, в, даже если, допустим, были какие-то такого рода расчеты или намерения, как он вышел в публичное пространство. Если я так понимаю, нормального обсуждения зданий-то не было. Да,
0: нет, никакого. Они узнали это из-за его твиттера. <laughs> вот хотим mm -hmm. купить, чего бы вот... нам не купить в Гренландии. Вот тут да. есть Гренландия, а вот... мы дадим да. хорошую цену.
1: Да, 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 да. Мы дадим хорошую цену. Она так сказать: ну, не продается. Давайте обсудим, <кười> может, <кười> вы продаете. Может, вы не знаете, что вы продаете. Вот, ну, У вас время. тут плохо лежит. Плохо лежит, да. Техас плохо лежал в свое время. Лузиана плохо лежала. Ну, Аляска, так сказать, продана за деньги, которые, кстати, ну, до России все таки не дошли физически, надо сказать. Это странная история, но, сказать, 150 лет ей. Где они там затонули эти деньги, бог весь. Ну, они не поступили в казну-то вот, российскую. Так или иначе, это вот... Это заявление и это намерение, оно оттуда, из 19 века, оно устарело относительно очень многих вещей, которые в современном мире, так сказать, просто невозможны. На фоне заявления того же Макрона про Европу, там, значит, европейские ценности, про общие, про ценности свободного мира. Ну, вот, На мой взгляд, это серьезный такой дипломатический прокол. Ну. Но... Казьма Путков сказал в свое время, если у тебя есть фонтан, заткни его. Вот, может быть, надо поаккуратнее с твиттером. <связь> ну, если, если говорить
0: о, опять-таки, вот электоральных вот этих делах всех э -э Трампа, то, в общем, его... Э Электорат. И вот те люди, которые за него точно голосуют, они-то восприняли это на Абсолютно. Они Абсолютно. Восприняли, а что? А что тут такого? Ну, что? Есть, я иду там. есть Гренландия, есть да. какие-то 50 тысяч живущих. а Мы им всем папа, дадим там, нормальный деньги, будут да, жить я, хорошо. Я чуть. пришел
1: смотреть да. там дом. Да. Они мне говорят, он не продается. А что, почему я. Думаю? — А Я пришел смотреть, потому что, как я не американец, не могу дом посмотреть. Ну, он не продает, ну, я дам цену, хорошо, он продаст. В чем здесь? Вот, ну, ошибка, конечно. И я не исключаю, что здесь была попытка закрыть какие-то другие экстравагантные инициативы, так сказать, внешнеполитические ходы. Не самый. Бы... Перевести Не... Да, фокус. стрелки, фокус, фокус, сбить фокус. Неблагоприятные, это сказать, достаточно европейские, значит, дела и в том числе разногласия с Францией, которые начались недавно. Но если это была попытка перевести стрелки, то и попытка перевести стрелки тоже неудачная. А, и, и, что
0: удивительно, на самом деле, ведь Дания единственная европейская страна которая вставляла палки так по серьезному в проект газовый, газопровода. Вот, вот это,
1: как говорится, особенно удивительно.
0: Вот это вот, вот, понимаете, да. люди, которые затягивали за них, да, там идут как-то сдвижки сроков по строительству Северного потока Это наш
1: сукин сын. Понимаете, и ты его...
0: И именно они получили, значит, вот такой урок. Вот это вот удивительно, конечно, с точки зрения внешней политики И даром там Помпео тут же пытался как-то неукручить, Уклюже, но все-таки Нет, ну они, там, конечно, да.
1: все, все необходимые, так сказать, пассы сделали, американское дипломатическое ведомство. И в конце концов, это все-таки курьез они какой-то, что не что-то там страшное. Но вы но правы. вообще-то оскорбительно. Вы... Оскорбительно, оскорбительно. И вы правы друзья. в том, что, конечно, Дания, как партнер Соединенных Штатов по противодействию газопроводу значит, «Северный поток», как единственный оставшийся партнер в этом деле... Вот, как кость в горле значит, Германии в целом ряде экономических вопросов, не только этого, кстати говоря, конечно, к ней можно было относиться намного более деликатно и не, не выбирать как бы ее... Как в свое время в известном да, в фильме Хвост виляет собака и Уэговый да Что мы будем бомбить? Албанию. Почему я? Почему нет? Нет, вот эта логика, она, конечно, сказать, ну. Ну, тут, собственно, с одной стороны, можно много обсуждать, с другой стороны, обсуждать нечего. То есть, э, ну, этот твит не должен был появиться. Вот, собственно, и все.
0: Тут э, интересно, был один из ответов. был. Ну, он такой, э, Вообще, ответ был сдержанный достаточно с, официальный со стороны э, Дании. Но там отличился министр обороны Дании, который сказал в ответ, что мы там вот, усилим свою военную группировку в Гренландии. я думаю, что белые медведи очень сильно, смеялись в этот момент.
1: А может, они наоборот испытывают озабоченность.
0: Причем понятно, что Дания с точки зрения вот этих всех арктических сейчас, вот этих политических дел вокруг Арктики, у нее есть интерес, очевидно, она начинает
1: она ведет переговоры. Она союзник
0: Соединенных Штатов Америки в данном случае. Она союзник
1: по вопросам Арктики, она союзник по вопросам Северной Европы. И, значит, мореходство там. Она союзник по поводу Северного потока. Но это просто по по удивительно. 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 Здесь ничего не скажешь. Ну, может быть, знаете, есть такая изощренная логика, что бей своих, чтоб чужие боялись, но это тоже не знаю. Ну,
0: нет, это очевидно, что если говорить с точки зрения простых дачан, которые там да там граждане этой страны. Ну они возмущены, так нет, и
1: руководство страны оно не стало это все разве. Я боюсь
0: что если бы они просто пережевывали, они бы перестали быть руководителями этой страны. Да, да,
1: и, так сказать, ответ был очень жесткий. Но, в общем, иногда анекдот, он Плохо выглядит, значит, дорого обходится. Так что надо думать тщательно словами, конечно.
0: Это не, это не к Трампу. <laughs> Я боюсь, что это не к Трампу. Этот человек, вот точно, что он не делает, это он, если он так думает, он так и пишет, и говорит, и, и действует. Причем он же по-прежнему -по -по настаивает на этом, он еще несколько раз там, это обсуждал, всячески и так далее. Майки выпустили уже Соединенные Штаты с Гренландией. <laughs> В общем, удивительно. Спасибо большое. Спасибо вам. Сегодня в программе «Недельный отчет» у нас был Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Совсем скоро у нас программа «Бывшие».